0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Acum suntem la episodul numărul 18, pe care l-am denumit. Efectiv, la recenzii înainte, cu semnul exclamării, când vorbești pe internet cu orice fel de semn, fie că e punct, virgulă sau cu semnul exclamării, înseamnă că ești și un om foarte serios pus pe treabă. Da. <laughs> și, așadar, iată că Vlad Banica, salut! Salut! Și Manuel salut. Cheța, salut aici! Te invită din nou la un. Alt episod, Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 18, înregistrat în ziua de 2 februarie 2021, într-o zi de marți. Și printre subiectele principale de astăzi sunt recenziile făcute de noi la Mausul Logitech și la jocul Black Mesa, Stai Stadia, GameStop și Samsung Mobile Gaming. Înainte să trecem în știrile zilei, Să nu uităm, să te invităm Să intri pe iTunes, pe Podbean Pe YouTube sau pe Reddit Efectiv, ne poți găsi cam peste tot Pe unde vrea tu să ne găsești Chiar și pe Facebook Rețea rețea nu ne-a prea utilizată zilele astea Sau dacă nu, pe Twitter Unde nu o să ne găsești probabil e pe TikTok Pentru că eu nu sunt cântăreț Tu ești cântăreț, Vlad? Doar sub duș Așa, atunci nu o să ne găsești pe TikTok dar în rest o să ne găsești pe tot felul de platforme care, te, care îți trezesc interesul, ca să zic așa. Și hai să încep să zicem eu cu știrea mea de la TechCrunch, de exemplu. Joaca GameStop arată promisiunea internetului și a tehnologiei. Cred că tot internetul a vuit în ultima săptămână și numai internetul și lucrurile, lucrurile, site-urile, locurile mainstream care au vuit de ceea ce s-a întâmplat în legătură cu GameStop. GameStop E în continuare în faliment, va fi închis probabil că de curând, acțiunile vor cădea înapoi la prețurile de dinainte, dar ce m-a interesat să observ este faptul că niște oameni de pe internet cu o cultură financiară s-au strâns la un loc, au pus mână cu mână, ca să zicem așa, și au dat cumva un șut între picioare celor de, la Wall, de pe Wall Street. Și am înțeles că vreo câteva fonduri din asta de investiții, unele au pierdut miliarde de dolari, iar altele au intrat în faliment. Deci, ceea ce n au reușit să facă protestele alea de pe Wall Street și toate cele... Știi, acum, în 2008, 2009, 2010, când erau protestele de pe Wall Street, uite, au găsit ăștia, au reușit și de pe Reddit să facă. Și, efectiv, ce s-a întâmplat, ca să zic o chestie scurtă, cei de pe Reddit, un canal numit, nu știu, Wall Street Boys sau ceva de genul ăsta, neinteresant, s-au unit și au zis, băi, ia uite-te că sunt anumite fonduri de investiții care, în mod intenționat cumpără, împrumută niște acțiuni și după care le reușesc să le, să zicem, șunteze sau să facă un scurt circuit în prețul acelor acțiuni în așa fel încât acțiunile alea scad după un timp și, bineînțeles, valoarea în sine scadă. Și, de cele mai multe ori, chestiile astea short-selling se fac în mod legal. Dar sunt multe situații în care acest short-selling la un moment dat... Este generat în mod artificial. Ok, transmiți o știre proastă despre GameStop și atunci scade, scad acțiunile și atunci și au făcut aceștia. I-au urmărit pe cei de la firmele astea de investiții că au tot, felul, au împrumutat tot fel de acțiuni și au zis, ok, acțiunile alea dacă le împrumutat, când trebuie să le dai înapoi. Acțiunile astea de împrumutare de acțiune se numește opțiune sau ceva de genul ăsta. Nu mă interesează termenul în sine. Și ce s-a întâmplat? Când au văzut aceștia că fondurile de investiții au, au împrumutat foarte multe acțiuni, ce s-a întâmplat? Băieții de pe s-au dus și au cumpărat acțiunile alea pe bandă rulantă, una, două, una, două, și au cumpărat atât de multe acțiuni încât a crescut prețul. Știi cum e? Ca în orice fel de market, când e cererea mare, crește și prețul. <laughs> și ce s-a întâmplat? Fondurile alea de investiții, odată ce au cumpărat acțiunile, au fost nevoite să le... Să le, să le dea efectiv, în, să dea înapoi valoarea știi? Adică am împrumutat acțiunile dar trebuia să dea înapoi banii pe acele acțiuni și ce s-a întâmplat? În momentul în care a început valul ăsta mare, firmele astea să zicem, au plătit la început 10 dolari pe acțiune iar la finalul episodului trebuiau să plătească vreo 300 de dolari pe fiecare acțiune sau ceva de genul ăsta și ei erau bani pe care nu îi aveau, efectiv. Și la un moment dat, ce s-a întâmplat este că o, o serie de fonduri de investiții au dat faliment. Bum! <laughs> și asta a fost cea mai mare și cea mai puternică lovitură, făcută de o mână de oameni. Mâna de oameni, normal, au creat un, o nebunie din asta investițiilor în GameStop, dar ideea este să nu te bagi acum în joaca asta GameStop, pentru că sunt șanse mari ca unu, tu să cumpere acțiuni extraordinar de scumpe și doi, acțiunile astea să să dispară, adică să scadă în valoare în foarte scurt timp, într-o săptămână sau două dacă nu au scăzut deja. Asta e o chestie așa, o umflătură, s-a pe loc, balonul și se, se sparge bula, pentru că nu durează foarte mult. Și m-a distrat să văd că, într-adevăr, promisiunea internetului și a tehnologiei este realizată și chestia asta nu se putea întâmpla dacă nu, se întâmpl- nu erau întâlnite două situații. Unu, social media, de oameni cât de cât învățați cu chestiile astea ale lui, cum sunt cei din canalul Reddit și a doua să ai o aplicație care îți permite ție ca om simplu să cumpere acțiuni. Știi? asta au fost două mână-mână. Și aici vezi cum efectiv se întâlnesc se întâlnesc aplicațiile și social media ca să dea peste cap puțin o industrie. Și <laughs> Și a fost o surpriză foarte mare. Și ziceau oamenii, băi, când short selling-ul ăsta este făcut de către firm fondurile de investiții, nimeni nu zice nimic, Dar când fac niște oameni simpli, deja se, se, se umflă toți în pene. Dar se pare că, până la urmă, toată chestia asta a fost cât, se, cât de cât legală. S-ar putea să fie niște investigații, pentru că nu ai voie să, să coordonezi, de exemplu, cumpărarea de acțiuni cu scopul de, de a schimba să zicem fluxul pieței, ca să zicem, știi, ceva de genul ăsta. Dar e interesant. Uite cum o mână de oameni pe internet au reușit să dea peste bot unor fonduri de investiții și să chiar pierdea la cât? 6, 10, câteva 10 de miliarde de, de dolari. Incredibilă. Și într-adevăr, câțiva care au cumpărat acțiuni chiar la început au ajuns să câștige și 10-11 milioane. Dar gândește-te care e faza cu acțiunile. Dacă nu le vinzi, ele nu au o valoare în sine trebuie să vinzi acțiunea ca să reușești să ai niște bani că degeaba ai 10 acțiuni care costă fiecare 1.000 de lire sau de euro dacă nu le vinzi pentru că mâine s-ar putea să scadă acțiunile la 10 dolari, ce te faci? De? Și toată lumea a fost impresionată de fenomenul ăsta și chiar era un interviu la un moment dat pe Sky News la ăștia în UK, cu The Original uh, Wolf of Wall Street, știi, lupul de Wall Street, tipul ăla care a făcut firma, nu știu cum îi zice numele, și care a șuntat puțin uh, piețele uh, financiare. S-a făcut filmul ăla cu Leonardo DiCaprio, mi se pare, nu? Wolf mm, of Wall Street. Ei, s-a făcut după tipul ăla de firma lui ce a făcut. Și omul zicea la un moment dat... Atunci când vezi că prietenii tăi, rudele, bunicii tăi aud o firmă și vor să investească în firma respectivă, să te aștepți ca în momentul respectiv bula să se spargă. Ăsta zice, da. „Bă, cel mai bun sfat de investiție pe care poți să-l ai este să cumperi la început și să pleci pe parcurs, să nu aștepți să vină vârful. Știi, când simți că ai ceva, ți-au, ți-au retunat banii, să dispare repede, pentru că mai devine sau mai târziu, bula se va sparge. Ca întotdeauna. Și oricum, a fost interesant să mă uit peste tot, să văd explicațiile oamenilor din punct de vedere financiar. Până un altă nu am curajul să investesc în niciun fel de acțiuni, dar important de văzut că există. Și în UK, de exemplu, poți să îți instalezi orice fel de tot felul de aplicații, pardon, prin care să investești în Bitcoin, Dogecoin, în ce coin vrei tu. <laughs> Înțelegi? Și asta da. e. Mie mi-a plăcut să văd că, într-adevăr, până la urmă un social media, a fost folosit într-un mod, hai să zicem, stil Hood. Și aplicația aia se numește chiar Robin Hood, deși este parțial deținută de un fond de investiții clasic, știi? Da, și... <laughs> da, zi. Nu, nu,
1: nimic. Special vreau doar să zic că evident că am văzut și eu toată, toată nebunia. Am luat un pic să înțeleg ce s-a întâmplat. Din păcate, nu am o economie o educație economică și financiară suficient de puternică încât să fim înțeles absolut tot ce s-a întâmplat. Înțeleg de ce au făcut asta. Um, laud inițiativa lor, ce pot să zic. Iar și din punctul meu de vedere e întotdeauna. Două degete
0: sus, știi ceva de genul asta. Da,
1: când, când bogații și-au peste bot. Și într-un fel asta e o chestie destul de bine cunoscută oricum și fondurile mari de investiții fac într-un fel cam același lucru, doar că ei nu o fac atât de public încât să afle toată lumea și probabil că de aia s-a creat mai mult hype în jurul acțiunii celor de la Reddit. Și într-un fel e un lucru bun faptul că au arătat că nu dețin doar cei super bogați controlul piețelor de acțiuni Ci că poate oricine cu anumite cunoștințe să facă chestia asta Nu știu dacă pe termen lung va aduce ceva bun Adică dacă chestia asta ajută Sau dacă pur și simplu va fi pe viitor Nu știu, o să treacă peste și va fi ignorat ce s-a întâmplat Păi
0: oricum știi? sfatul era să te uiți în grupul în acel subreddit și am un pic, când, când nu, vor nu. să facă următorul, următorul val, să fii între primii care cumpără acțiuni și după să stai cu minte deoparte, timp de o săptămână, două, și păi să vinzi, să dispart. Am,
1: am citit niște știri care vrea să facă cu argint chestia asta, tura următoare. Mm. Sunt curios dacă o să le iasă sau nu. Stau cu ochii pe piața de argint, acum am uit pe, pe Revolut, mai ales că acolo poate omul să investească mai ușor. Um, nu știu, dacă, dacă lucrurile astea duc la ceva bun, adică până la urmă nas. există și reversul medalii prin care unii din ăștia care au uh, făcut genul ăsta de acțiune s-au super îmbogățit știi? Și nu știu dacă e neapărat mai bine că s-au îmbogățit alții decât aia care erau bogați Adică e uh-huh. bine că s-au ridicat, bravo lor, dar cu ce sunt diferiți față de aia alții? Știi? Și oricum E așa cu două tăișuri
0: Ideea asta. este că Chestia sa cu investitul Este un zero-sum game Și este foarte riscant Una la mână Absolut Ca tu să câștigi Cineva trebuie să piardă Și a doua Sunt șanse mari Ca tu să fie la care pierde Categoric. Cine vrea bani cu adevărat trebuie să-i muncească.
1: Adică foarte puțini sunt aia care ajung să-i facă doar din investiții. E ok să și investești dacă ai cunoștințele necesare, nu e nimic rău în asta, dar la modul să investești în niște acțiuni sigure de la care eventual poți lua și dividende an de an, să zici că ai un return return constant din, din investiția aia, dar să speculezi
0: așa, piața e super, super riscant. Și foarte puțin câștigă cu adevărat din Și asta. oricum este important ca de fiecare dată, dacă e curat să investești, să investești și ce permis să pierzi. Cred că asta e regula numărul 1 Că citeam la un moment dat articole de genul ăsta și zice investește ceea ce îți permiți să pierzi. Nu banii de casă, nu banii de chirie, nu bani de mâncare. Și asta e. Oricum, eu eu las pe ăștia, ei aștept să se joace cum vor ei. În ceva ani de zile poate mai învăț și ceva de finanțe. Și, cine știe, poate mult mai lipesc și eu de ceva de genul ăsta Dar nu mă arunc în nebunia asta Mi-a plăcut, în schimb, să văd că, într-adevăr, tehnologia A putut fi folosită într-un mod, să zicem, haiducesc așa Da, clar
1: E bine că există posibilitatea asta Pentru că asta ar trebui să fie, cumva, un fel de semnal de alarmă Pentru superbogații ăștia care cred că conduc lumea Că nu au chiar tot controlul încă, știi? Adică, nu știu Rămâne de văzut care vor fi consecințele. Sunt foarte curios ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Cred că e mult mai important decât evenimentul în sine. Știi Ce se va întâmpla cu piețele astea de de trading, cum se va reglementa totul și așa mai departe.
0: Eu sunt prea mic. M-a interesat doar aspectul ăsta de tehnologie și cum cum s-a putut face și în rest o să fiu mai mai interesat de de aflat de Google Stadia. Cred că la e ceva mai relevant pentru lumea obișnuită ca noi.
1: Da, Google Stadia, serviciul de streaming de jocuri al celor de la Google, probabil de unii cunoscut deja, dar totuși cred că de foarte puțin, pentru că a fost un fel de eșec, cam cum au fost toate serviciile de genul ăsta de-a lungul timpului. Am mai fost on-live de la Electronic Arts, cred că vreo 10 ani are on-live deja, când era mult, mult, mult prea de vreme pentru așa ceva. Uh, mai există câteva servicii de genul ăsta în care efectiv tot ce ai nevoie e de un computer sau un telefon cu conexiune la internet, un cont de Google și te poți juca jocuri uh, prin intermediul conexiunii la internet fără să deții hardware super puternic, fără să deții o consolă sau un PC de gaming. Cam asta e ideea din spatele lui Google Stadia. Um, evident ei oferă și un controller uh, special pe care îl poți cumpăra de la, de la Google. Dar nu ești obligat să-l folosești. Se poate juca acum mouse și tastatură dacă te joci la PC sau cu un gamepad de Xbox, de PlayStation, de ce are omul prin casă. Ceea ce nu e neapărat o idee rea. Elimină necesitatea de a avea hardware-ul uh, respectiv și cumva îți deschide mai multe oportunități. Dacă ești genul care stă mult prin hoteluri, de exemplu, cu munca și îți place să te joci, te vei putea juca de oriunde, atâta timp cât ai o conexiune la internet, eventual cu un Google Chromecast 4K. Ei recomandă să te joci cu Google Chromecast 4K pentru că are un software optimizat pentru, pentru Google Stadia Dar poți să faci chestia asta după cum am zis și dintr-un telefon sau de pe PC din browser sau nu în da, da, orice fel
0: Nu știu dacă te uită la specificațiile tehnice, eu sunt zero interesat de chestia asta Dar care sunt requirements de viteză și latență?
1: Um, nu sunt date foarte bine definite ideea e că uh, există uh, evident recomandări de minim uh, 10 Mbps pentru streamingul de cea mai joasă calitate 720p um, și crește uh, ex, nu exponențial, crește treptat, da, 20 megabit pentru 1080p, 35 de Mbps pentru 4K uh, ideea e că sistemul recunoaște cam care e lățimea ta de bandă și se adaptează la, la chestia asta. Um, cert e, despre ce articolul ăsta din Android Central, ideea e că Google Stadia s-a lăsat, s-a lansat cam acum un an de zile și după cum am zis a fost un, un eșec destul de răsunător pentru că ca orice, nu știu, sistem de genul ăsta a fost lansat mult prea repede, uh, cu destul de multe probleme, baguri și cu o colecție extrem de mică de jocuri.
0: Și mai Ceea ales ce... că se dau ca un AI predictiv pentru acțiunile tale în <laughs> jocuri. Da, a o... ciudată fază.
1: Au zis e ceva la început, că vezi, doamne, dacă te joci pe Google Stadia, el cumva știe ce o să faci ca să minimizeze latența aia, ca să nu simți că te joci uh, pe, prin streaming, știi? Să, să ai cumva senzația că te joci local. Ceea ce iarăși nu a funcționat exact cum a fost promis, Uh, nu știu, depinde ce te joci Evident, dacă ești un gamer competitiv Vei prefera oricând să ai un PC bun Sau o consolă În funcție de ce te joci Și așa mai departe Dar pentru j- un gamer casual Sau dacă te joci un joc gen Tomb Raider Pentru poveste Sau Cyberpunk da? uite, Ei se laudă în momentul ăsta Că Cyberpunk 2077 Nu se laudă ei Îi laudă cei de la Android Central chiar, Că Cyberpunk 2077 Rulează chiar mai bine decât o face pe, pe PlayStation 4 și pe Xbox One. Ceea ce, într-un fel, nu-i de mirare, că vorbim totuși de console last gen, care au deja 7-8 ani de zile imediat. Dar, totuși, având în vedere că n-ai nevoie decât de un dongle de 40 de dolari ca să, ca să te joci jocurile astea, e destul de impresionant. Ei zic în articolul ăsta că a mai crescut și librăria de jocuri, au apărut și ceva tripluri din astea, AAA, Titluri AAA și cam ai ce să te joci față de de anul trecut. Evident, există mai multe variante. Există un abonament pro, prin care ai niște reduceri la jocuri, ceva similar pentru cine are PlayStation, cum e PlayStation Plus. Un abonament lunar, care îți oferă acces gratuit la câteva jocuri și reduceri la celelalte. Um, și iarăși o librărie destul de bună Jocuri precum Cyberpunk am mai zis Seria de, de jocuri Madden Seria de jocuri NBA pentru pasionații de basket uh, Hitman 3 și așa mai departe um,
0: Da, alea sunt tot... titlul chiar, chiar noi
1: Da, titluri noi Și m-a făcut curios articolul ăsta atât de curios Încât mi-am m-am făcut și eu abonament la Stadia pentru o lună Pentru că poți să-ți faci abonament cu o lună gratuit Și mi-am făcut de aici, din Germania, de unde sunt eu, un abonament din ăsta, ca să testez. N-am apucat, că abia astăzi l-am făcut. Am fost la muncă, am avut treabă și abia am ajuns și eu acasă de puțin timp. Am intrat foarte puțin, doar în meniu la Formula 1 2020. Până acum lucrurile arată bine. Formula 1 2020 e unul din jocurile pe care le poți testa gratuit cu, cu planul ăsta pro. În schimb, ce este extrem de dezamăgitor, cel puțin aici în Germania, unde mă aflu eu, Uh, cred că pot să număr pe degete jocurile la care ai acces în Store. Adică mă uit așa și cel mai uh, remarcabil sunt Far Cry New Dawn,
0: Far Cry 5, uh, ah. ce mai e Just Dance pentru cine. Știi ce bănuiești? eu, Dance. Dat, dat fiindcă Google Stadia este un serviciu Google, cel mai probabil jocurile pe care nu le vezi tu în uh, Germania sunt blurate, blurate și de aia nu le vezi. Măi, ideea e că nu, din câte am înțeles, e o problemă cu librăria asta,
1: știi, nu nu sunt disponibile toate titlurile în toate zonele lumii, în Statele Unite sunt disponibile mult mai multe, dar uite, cel mai popular, să zic așa, joc de aici, în afară de Cyberpunk 2077, e Red Dead Redemption 2, mai sunt două Watch Dogs, Watch Dogs Legion, Watch Dogs 2, și atât, restul sunt niște jocuri din astea micuțe, de care oricum nu m-aș atinge eu personal, știi? Deci stă foarte, foarte slab și pentru 45 de lei pe lună, adică echivalentul a vreo 10 euro sau cât vine, nu, n-aș plăti în continuare. Adică o să-l testez, să văd cum se mișcă, da, să fâna. văd fi cum bun e bun cu reviu. latența. Poate o să fac și un review, dar am atât de puține jocuri la dispoziție, încât efectiv nu știu ce o să joc. Și să dau banii, pentru că Cyberpunk trebuie cumpărat separat. Da? Deci, mm. îl ai, am, am o reducere la el, zic exact acum cât costă, dacă îl mai găsesc în lista asta, că nu-i foarte faină pagina organizată. Uh. Da.
0: Da, e. Oricum, m- de sunt. De fapt, foarte... nici nu e disponibil aici. Culme, cool nu mai e disponibil aici. Tot, în tot poți să faci un review că, de exemplu, te poți juca Watch Dogs Legion, Că i-am făcut dacă îl un cumpăr.
1: Review. Ah, dacă, dacă îl cumpăr cu 203 lei. Deci atunci, nu e. Stai,
0: stai să înțeleg. Tu îți faci abonament ca să-ți dea ocazia, da. oportunitatea ca tu să cumperi jocuri acolo. Și atunci Exact. mai faci abonament.
1: Pentru că ai reduceri, ai jocurile la preț redus față de prețul întreg. De exemplu, Watch Dogs Legion întreg ar costa 339 de lei. Dar pentru că ai Pro, plătești doar 203. Deci o reducere destul de substanțială. Și ai alte câteva jocuri pe care le ai incluse în plan, pentru care nu trebuie să plătești extra, din care cel mai remarcabil e Formula 1 2020, Human Fall Flat e un joc de care am auzit și pe care o să încerc e ceva simpatic micuț, dar restul jocurilor sunt efectiv jocuri de Pile care nu prea am, ai auzit, știi? Um, din astea, gen arcade multe. Și atunci nu prea aduce plus valoare pentru mine. Uh, mai ales că nici măcar la Cyberpunk cu bani nu am acces, știi? E destul de, de ciudată bine, chestia luna asta. asta
0: ce poți face e să te joci ce poți juca gratuit aia formula exact. și să vezi cum, cum se mișcă. Sunt foarte curios să aflu.
1: Exact asta vreau să și fac. Vreau să văd dacă într-adevăr merită, pentru că oamenii ăștia îl laudă bine. Sunt conștienți și ei că există uh, niște probleme și niște lipsuri, mai ales pentru cei care nu se află în, în Statele Unite. Dar pentru că nu costă nimic, o să-l testez și o să revin după sfârșitul perioadei de de grație cu niște concluzii. Evident, începutul nu e deloc bun, sunt foarte curios, o să încerc cu VPN-ul de România să văd dacă apar mai multe jocuri acolo, dar mă îndoiesc. Aș încerca cu un VPN de state, dar cred că totuși Google și-a făcut temele și îmi va bloca IP-ul respectiv. Aș vrea să văd care e diferența la, la număr de jocuri efectiv, știi? Pentru că până acum sunt foarte dezamăgit, adică n-aș plăti nici măcar 5 euro pentru serviciul asta cu 20 de jocuri. Chiar nu
0: merită. Sunt bani aruncați. Da, acum înțeleg și eu. Uh, oricum, tot legat de chestiuni dezamăgitoare, uite că am pus acolo un link pe lângă al tău, de la TechCrunch, în care spune că Google închide studiul propriu de creare de jocuri. Și da. că Stadia era vorba să fie streaming de jocuri, de aici la rândul lor vreau să de jocuri. Și probabil cumva pe parcurs și-au dat seama că nu, nu le calculele. <laughs> Și au zis, ok, închide. Evident. Și asta e o chestie foarte dezamăgitoare, pentru că chiar dacă la un moment dat devii mare fan Stadia, temă că anul viitor Google va închide serviciul. Și faptul că Google nu, nu este în stare să aibă grijă de fanii lor fideli, la un moment dat e... e, e un fel de antireclamă, să zicem așa. Și da. de de zic, prea, prea mult să intru în ecosistemul Google, nu vreau, pentru că, ok, sunt câteva lucruri pe care știu că le va menține în continuare, cum e browserul, cum e search și eventual reclamele, ceva ce ține de reclame și atât. Deci chestiuni care țin direct de revenue, de sursele lor de venit, alea cumva rămân, vor rămâne stabile, dar orice pe lângă, nu poți să ai încredere că va rămâne serviciul ăla pe viitor. Și cum e telefonul ăsta Google Pixel, apare Pixel 5, dar nu știu dacă o să apare Pixel 6. Și e supărător, pentru că mi-am place telefonul. La fel, Stadia, nici nu știu cât o să țină. Dacă nu o să aibă interes și se pare că nu există suficient de interes, cred că nici din partea lor, efectiv, ți-e teamă că undeva pe anul Google Stadia o să se închidă. Și atunci... Da, păi
1: la cum arată lucrurile, adică nu mă miră că s-au închis studiourile, știi? N-a avut cel mai, bun, cel mai bun început și atunci de ce să ții uh, un studio care vrea avea uh, din astea, avea niște planuri foarte mari de titluri AAA, ceea ce înseamnă extrem de mult, adică nu am mai vorbit despre asta, costă cât o producție la Hollywood să faci un,
0: un joc AAA
1: în ziua de azi, nu e Dar, ieftin.
0: dar scoți banii, sănătos îi scoți înapoi îi scoți, de zeci ori.
1: Da, îi scoți dacă ai oamenii buni, dacă ai jocul bun. Și dacă ai un serviciu, o platformă bună pe care să-l lansezi, dar la cum e stadia în în momentul ăsta, nu e locul potrivit. Adică poți să înțeleg de ce. Eu cred că nu și-au scos nici banii pentru dezvoltare în ultimul an din, din abonamente. Nu cred, efectiv, că există foarte mulți subscriberi. Știi? la chestia asta. Și sunt convins că au dat enorm de mulți bani pe
0: hosting, pe servere și așa mai departe și nu cred că o să-și scoată banii. Știi cum acolo? e un asemenea serviciu sau orice fel, cum e PlayStation Now și alte chestii în asta online, o să fie foarte fine și utile în momentul în care ai, să zicem, legătura la internet suficient de bună, probabil minim 50 sau 100 de megabits și să fie suficient de des întâlnită pe cum este apa curentă și curentul electric. Când ai și legătură la internet prezent pe cum este curentul și apa curentă, curentul electric, așa. atunci poți să zici că, într-adevăr, ai beneficiu de pe urmă unor servicii gen Google Stadia. Probabil că este încă de vreme.
1: Este și sunt multe țăruite, inclusiv Germania, care stă foarte prost la capitolul conexiunii de internet. Eu am avut până acum o conexiune DSL care în România nu mai există de vreo 10 ani, de 50 de megabiți și chiar ieri, pe 1 februarie, am upgradat-o la una de 100 de megabiți pentru că era un pic cam lent, adică dacă am un joc, nu știu cum să zic, Rocket League sau Dota, da? care are doar update-o, are 12, 15 giga, nu mai zic, Slavă Domnului că nu sunt jucător de Call of Duty, da? care a avut la un moment dat un update de 200 de giga, păi cu o conexiune de 50 de megabiți îmbătrânești.
0: Îți da, ia două zile
1: să descarci.
0: 250 Știi? de giga, dar chiar durea, 12 Dou- zile, cam așa ceva.
1: E da. enorm și am abgradat-o la una de 100 de megabit, care e ca maximul pe care îl pot avea aici cu conexiunea asta. Nu am niciun fel de alte opțiuni, nu există fibră optică, nu există nimic altceva. Și uite, chiar ca o anecdotă, am fost în weekend la plimbare într-un oraș învecinat aici și ăștia se pregătesc toți de, de alegeri, e campanie electorală pline afișele cu, stâl, cu stâlpii plin cu afișe electorale și mi s-a părut foarte amuzant că unul dintre candidați se lăuda că dacă e ales o să bage internet gigabit în licee
0: și școli. Și mi s-a părut... Păi și la oamenii simpli când vine la...
1: Mi s-a părut extrem de amuzant, adică ăștia își fac în 2021 în Germania, vorba aia, da, statul suprem în Uniunea Europeană, primarii își fac reclamă că o să bage gigabit în școli. Păi eu am gigabit de 10 ani, nu știu cum să zic, știi, nu mi se mai pare nimic special și ăștia își mai... au curajul mie, mi se pare nesimțire să ai curaj să-ți faci campanie pe așa ceva, ar trebui să fie o rușine națională. Pentru un stat atât de dezvoltat ca Germania.
0: Da, dar gândește-te că aceeași okay. problemă e și aici în UK. În UK este greu să obții legături bune de internet. În UK găsești și legături bune la Virgin Media care îți oferă 100 sau 200 de mega. Ori dacă ai șansa incredibilă de a fi în centrul Londrei și e hyper-optic, atunci ai gigabit. Dar în rest... Sunt legături foarte proaste de internet. Asta a fost cea mai mare dorerea mea când m-am mutat în echei.
1: Da, și ea mea e la fel. Nu cea mai mare, dar una dintre cele mai mari. Mi-e
0: foarte dor de netul meu bun de acasă. Știi cum e? Uh, uh, mai trebuie să mai târziu vor fi obligați să facă un update, un upgrade la toate astea, știi? Și da. asta. Oricum, hai să lăsăm Wi-Fi-ul ăla în pace, că o să ne plângem probabil două zile și tot nu o să ajungem nicăieri. Vreau să ajung la... EEV Blog, nu știu dacă urmărești canalul ăla de YouTube E făcut Cum un australian E făcut un australian Foarte deștept Și care îți prezintă totul de chestiuni Din lumea electri- electronice Electricității electricienilor. Și da, el a el de făcut vreme. Un debunking Eu Îmi place omul și modul în care explică și totul Și normal că Dacă vrei să înveți ceva de electronică Te abonezi la el, EV Blog și el a făcut un debunking de curând legat de Xiaomi Mi Air Wireless Charging. Și astea de la Xiaomi ziceau că îți încarcă un telefon cu 5W și nu au dat ei prea multe detalii pe acolo. Până la urmă, tipul ăsta de la e-vlog s-a pus frumoșel să investigheze, să vadă de ce, de exemplu, cum îi zice, de ce și dacă ar funcționa ceva de genul ăsta, știi? Și atunci, omul ce a descoperit, zice, pentru Ați, a, ați încărcat bateria cu puterea aia de 5W, efectiv, și Xiaomi, aparatul respectiv, a trebuit să cheltie, consume cel puțin 500W, de ceea ce este destul de mult. Și gândește-te că ar fi nevoie de câte un aparat din ăsta în fiecare, în fiecare cameră. Și efect, efectiv, la un moment dat ajuns să consum câte, câțiva nu numai și numai, ca la un moment dat, să-ți poți încărca telefonul fiind de mână. Problema care e? La un moment dat, el zicea, ok, dacă ții telefonul în poziția asta pe verticală, e bine, ți se încarcă, dacă ai întors telefonul invers, orizontală, game mobile, nu ți se mai încarcă. Deși acel wireless charger ar trebui să aibă foarte multe antene direcționate în multe locuri, eventual și cu un dispozitiv intern care își direcționează antena către locul unde a detectat că este telefonul tău. Și omul a spus, mă, din punct de vedere fizic este posibil, știința este acolo, dar din punct de vedere practic nu. (laughs) Și e simpatic ca proiect, nu știm dacă va fi într-adevăr lansat, că pare mai mult un proiect. Ideea în sine este faină, dar până la urmă costul. Costul este foarte mare și zice, ok, de ce ți-ar trebui să petreci cu telefonul mână? și să fi încărcat, adică telefonul să fie încărcat de aparatul ăla, când te poți duce să-ți faci încărcare prin inducție, când ai un pad din ăla lângă telefon, lângă calculatorul tău, îl pui acolo 50 minute game over. S-a încărcat. De deci ce avea nevoie să dai și o tonă de bani? Cel mai probabil va costa mult, după aia și costul de consum de curent electric va fi iarăși foarte mare. Atunci, de ce? De ce vrea să faci trebăia? Și. <laughs> și atunci, nu știu. Mie, mi-a plăcut explicația lui, 20 de minute, au spus că el a povestit și a mai făcut de banking pe tot felul de alte servicii de genul ăsta, cum e u Wicharge, IR, Air Energy, AirVolt și OSIA și alte chestii. To- cea mai mare problemă în toate sistemele astea nu e că principiul fizic al științei nu există, ci că nu sunt practice. Așa că cine era fascinat de faptul că poți să-ți încarci și telefonul prin wireless, prin te prin cameră, trebuie anunțați că încă nu suntem în punctul în care să se poată face treaba asta. Și modul în care și Mi Mi Air Wireless ar funcționa este să creeze, să zicem, o, o unde electromagnetică direcționată. Mi se pare că în spectrul infraroșu, cum e o telecomandă, numai că ar, ar crea în cazul respectiv un fel de laser infraroșu, foarte concentrat acolo. Și telecomandăle merg pe infraroșu. Mă, nu știu cât
1: de multă dreptate am, probabil că deloc, dar uh-huh. uh, o rază infraroșu de 500 de watts, cred că ar putea să te ardă. Nu știu, A, sună n- foarte... Nu,
0: da, teoretic, dacă ar fi laserul creat să fie așa, da, într-adevăr. Orice fel de laser, chiar și un laser de un W te arde, dar gândește consumul, e, vorbim de 500 de watts, de consumul de energie electrică. Ca să da, abena, alea, care la un moment dat nu îți generează decât câțiva vați, să zicem, când, în energia emisă de, de antena respectivă. Sunt, în schimb, în lucru alte sisteme în care, într-adevăr, îți se poate face transmisie de energie wireless, dar nu în stilul asta tight beam, cum zic ei, deci unde îngustă, ci pur și simplu radial, ca să zicem așa. Și tot pe un fel de sistem din asta de inducție. În principiu, antenele, știi cum funcționează, când trec undele electro, electromagnetice prin zona antenelor, electronii sunt uh, efectiv mutați sau obligați să se miște dintr-o din parte în alta. Efectiv, fluctuează da. în funcție de unda electromagnetică. Și atunci, cu un microchip, citești semnalul respectiv și atunci poți să faci deconstruirea de sistemului. Păi, nici măcar ai nevoie de microchip. Cred că te-ai juca și tu cu galene și firele alea lungi să asculți la radiourile mm-hmm. locale. <laughs> cu un fir lung și eu cu o galenă de telefoane din alea vechi, deja puteai să ai un... Uh, un receptor local, de unde electromagnetice. Foarte simpatic. Și în principiu același sistem poate fi folosit pentru a-ți încărca bateria. Dar gândește-te cât de un timp ar lăsa să-ți cași bateria în felul ăsta. Știința există din punct de vedere practic nope.
1: Știi cum e? Când oamenii nu mai au cum să-și facă reclamă, nu mai au pe ce să mizeze ca să scoată un produs inovator, pentru că e foarte greu să mai fi cu adevărat inovator în ziua de azi, în domeniul ăsta al telefoniei mobile. Inventează tot felul de, de lucruri, știi? mai mult sau mai puțin plauzibile. De genul răspunsul la întrebarea pe care nu o pune nimeni. Probabil că nu are nimeni nevoie de tipul ăsta de charging și nu e nimic mai mult decât o, o fentă, o chestie așa cu care Dar să mai atragă piat, niște discuții. Piat. Au PR, slavă Domnului, până la urmă tu atragi lumea spre tine zicând că peste 5 ani o să oferim încărcare prin fulgi de grâu sau whatever, îți pui în, în orez, telefonul se încarcă și lumea o să cumpere telefonul de acum, că zice bă, auzi pe la ce lucrează, hmm, păi poate sunt bune, știi, telefoanele pe care le-au scos deja pe piață, știi? În fine, um, n-ar fi neapărat un lucru rău, clar nu e plauzibil și... Nu, nu sunt de acord cu niciun sistem din ăsta Care consumă mai mult curent decât Nu știu decât merită de 10 ori Pentru așa ceva pentru... De
0: 100 de ori, nu de 10 ori
1: Da, pentru, efectiv pentru un moft știi? Nu e de ca și cum
0: e ceva cu adevărat Util sau necesar nu. Ce vreau să văd Dacă ar fi util sau necesar Uite-te facem o tranziție Către articolul de la Arts Technica Aia mi s-ar părea interesant și util
1: da, în Ars Tehnica, bine, a fost peste tot prin, prin știrile tehnologice în ultima săptămână, dar Ars Tehnica e unul din blogurile care îmi plac mie mai mult pentru că sunt scrise așa foarte la subiect și fără prea multe reclame enervante. Ars Technica ne anunță că președintele ales și votat al și activ al Statelor iese, Unite, da. da, Joe Biden... Um, Și-a propus să electrificheze toată flota de mașini a Guvernului Federal, care numără în prezent aproximativ 600.000 de autovehicule. Vrea să facă chestia asta, dacă nu mă înșel, până în 2030, cred. Nu mai știu exact. Aici nu, nu scrie anul în un articol, undeva era trecut și anul Până când vrea să facă chestia asta Evident că într-un singur mandat nu are nicio șansă să facă asta 600.000 de, de autovehicule electrice în momentul ăsta nu, Nici măcar nu știu dacă sunt o idee atât de bună Că nu e tehnologia atât de avansată Ideea e că uh, Guvernul Federal uh, numără peste 600.000 de, mii de autovehicule, printre care camioane, dube, mașini de pasageri și așa mai departe. Majoritatea dintre ele, evident, sunt pe benzină sau motorină. Um, se pare că a mai avut o tentativă președintele Obama, în urmă cu aproximativ 6-7-8 ani. Um, 5 chiar, în 2015 a semnat un ordin prin care cerea agențiilor să își planifice în așa fel încât 20% din flota de autovehicule cumpărate să fie autovehicule cu zero emisii până în 2020. Bineînțeles că nu știu știm exact dacă chiar s-a îndeplinit targetul ăsta sau nu, cert e că de îndată ce Nenea Trump a intrat în birou în 2018, a semnat un nou ordin care a anulat absolut tot ce Na, a păi,
0: propus efectiv, Obama. Efectiv, omul nostru a făcut pișul în priză direct.
1: Da, <laughs> într-un stil foarte pesedist, dacă ăla dinainte a făcut ceva, chiar dacă a făcut bine, uite că eu nu vreau să facem cum a vrut el, numai pentru că nu vreau. Nu contează dacă e bine sau nu.
0: Oricum, e, e trist. Dă-l, dă-l încolo de om trist. Da. Să mergi e, la ce interesează, știi?
1: Da, ce vroiam eu să zic e că e un plan foarte ambițios asta, um, Pentru că, uite, vrea să... Uh, scuze, citesc aici. Da, uh, exact despre ce vorbeam. Momentan nu e suficient de fezabil să faci chestia asta. Pentru că ele sunt automobile... Multe dintre ele probabil fac foarte puțin kilometri, știi? Și probabil Că ar fi ok pentru Multe dintre mașinile alea să fie electrice Dar chiar toate? Hmm. Încă nu mă văd trăind Într-o lume în care toate mașinile pot fi Electrice.
0: Păi știi cum e, gândește-te că Shoot for the moon and reach for the mountains Știi? E, e, e vechea da. vorbă Păi și aici în, în Londra, citeam la un moment dat un articol despre Transportul din Londra, un articol De la extrem de lung, mai lung decât review meu La jocul Black Mesa. Și acolo povestea, în momentul de față, Londra are 200 de autobuze electrice, autobuze uh-huh. publice, pe rute scurte, cum zici tu. Până, prin, până la finalului 2000, decadei astea 20, vor să facă undeva pe la 2000 de autobuze. Iar flota întreagă al, de autobuze în Londra e numără undeva pe, între 7000 și 9000 de autobuze. Și ar vrea să o facă, dacă nu complet, dar în cea mai mare parte până în 2037, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Deci, nu, americanii nu sunt singurii care au planuri din astea mărețe și gândește păi, că e bine stai să
1: așa. Stai așa că dacă luăm transportul în comun, uh, noi suntem oarecum în avangardă. da? Brașovul și-a electrificat într-o foarte mare parte uh, transportul în comun. Avem multe troleibuze noi, avem multe autobuze electrice cu baterii și încă sunt pe vine, ca să zic așa, multe altele. Evident, Brașovul nu e un oraș de talia Londrei, dar cumva pentru autobuze e foarte ok și fezabil să le faci așa Fiindcă alea, nu știu, merg 2-300 km pe zi După aia le încarci Vorba aia sunt imense, au spațiu suficient pentru baterii Și așa mai departe știi? Asta e un lucru ok Mai greu e mie să văd mașinile mici cum, cum reușesc ei știi? Adică, da, în fine Eu sunt încă sceptic în ceea ce privește viitorul apropiat al mașinii electrice, poate și pentru că lucrez în domeniu și văd că lucrurile nu decurg întotdeauna așa cum ni se pare nouă de la televizor. Dar, da, ținem pumni. Eu n-am nimic împotriva mașinilor electrice, nu le urăsc, ca alți oameni, deși sunt împătimit al mașinilor, nu urăsc mașina electrică, doar că îmi doresc să fie și cu adevărat un înlocuitor pe toate planurile pentru, pentru ce
0: avem acum. Știi cum este vorba noastră veșnică, vom tăi și vom, vom vedea. <laughs> Știi ce vreau să tăie și să văd? Mm. Exynos s de la Samsung. ci că vor, system monocip, asta, Exynos de la Samsung, va, va avea și deja a fost testat, deci ce un leak, e doar o informație scăpată, cu AMD DNA cu, uh, cu procesul grafic RDNA de la AMD. Și ce că bate e A14 Bionic. Deci SOC-ul de la Apple, A14 Bionic. Acum mă interesează cât de mult, cât de puțin. Important este că toate zvonurile astea, zvonului asta s-ar putea să aibă un un miez de adevăr. Și de obicei în ceea ce privește chestiunile în care e implicat Samsung, mi se pare că alea sunt niște dezvoluiri cumva controlate. Chiar dacă li se spune cu ghilemele de ricoare leaks, mai a să mai târziu descoperi că cumva cineva din echipa lor intenționat a făcut treaba asta, a trimis informațiile alea într-o parte, sau în altă, în sigur, controlat. Da. Așa că te poți aștepta, într-adevăr, ca acest leak cu ghimea de rigoare să fie pe bune, respectiv, ce zicea, că Exynos, pe cu AMD RDNA cu cât 40% mai bun decât A14 Bionic în anumite aplicații. Interesant, e văzut, nu, nu mă așteptam să fie chiar așa un mare push să faci un telefon de gaming plată, pentru că eu sunt învățat cu desktop gaming. Și... Cred că nu mai suntem noi în targetul lor. Da, lor. <laughs> Cred că am îmbătrânit. Nu n- ne-am mai vorbit. Nici nu mai am dexteritatea aia. Dacă mă pui să scriu repede un mesaj, mi se rup degetele pe telefon. Și atunci mă gândesc. <laughs> o fi ceva... O... Plus că e ecranul prea mic, port Mi-e e dificil ca să mă joc. Dar uite-te că în momentul în care reușești să faci un SOC cu o placă grafică destul de puternică pe mobil, gândește-te că la un moment dat, chestia asta s-ar putea să ajungă în desktop. Într-o variantă mai bine, mai bine stabilită. Poate n-ai nevoie de o placă video nea enorm, Ai văzut RTX 3080 cât de mare este. Zici că da. e o placă pe care te poți pune să mergi pe, pe zăpadă cu ea. E foarte mare. Și uh, RTX 2070, care o am eu. Zici că e un calculator în calculator. Efectiv, toată chestia asta. Chiar dacă e din cauza faptului că are radiatorul ăla și așa mai parte. Dar poate, descoperi în curând că placele video trebuie să fie ceva mai mici. Să nu-ți ocupe jumătate din carcasa, din telefon. Și poate ceva ca Exynos, într-adevăr, ne poate arăta că se poate. Știi? Și de-aia zic. Alt, alt comentariu, n-am. Mă bucur că există și lumea asta de gaming pe mobil. Plus că, zicei la un moment dat, că sunt controlele speciale. Nu odată poți să-ți iei mm. jocul și să-ți iei un controller. Telefonul vine în controllerul respectiv și pe controller poți să te joci cu butoanele și așa mai departe. Știi, o chestiune hibridă.
1: Da, plus că dacă, iar ai un copil, da, care, care îi place să joace pe telefon, ești mult pe drum... Ești mult plecat să-l duci la bunici în weekend și așa mai departe, va fi tot timpul, va avea uh, propria lui consolă de gaming în buzunar, ca să zic așa. Dacă e un lucru bun sau nu, lăsăm pe cei cu copii să hotărască. Eu nu sunt părinte, nu mă bag, dar uh, da, are un sens. Până la urmă, Samsung vrea să fie și un, cumva în concurență permanentă cu Apple. Și dacă Apple face chestii de genul ăsta, să integreze chipuri grafice performante în în sistem monocipurile lor atunci Samsung cumva se vede obligat să, să pluseze și ei în direcția aia. Samsung nu are chiar reputația unui mare jucător pe piața de laptopuri, să zici că în curând Exynos va deveni un fel de uh, Apple Silicon M1 pentru, pentru PC-uri, dar poate încolo se îndreaptă, mai știi? Adică cu siguranță mișcarea Apple va, va face și alți producători de cipuri să ia calea armului pe, pe
0: PC-uri sau pe laptopuri. Na, acum să nu uităm că ARM și X86 X86 nu sunt singur, singurele uh, modele sau tipuri de creare de procesoare Sunt un milion nu, de alte Nu, sunt
1: cele mai bune și cele mai răspândite Cele mai
0: răspândite, mai, în momentan, cele mai răspândite da Hai, vedem Apropo de chestiuni răspândite <laughs> Mă uit la știrea celor de la The Verge Și mă mir De ce nu este Android Auto Adoptat mai mult în mașinile astea Mai sale mai moderne Poate tu știi răspunsul.
1: Da, din devăr, aflăm că Ford dorește ca milioane, spun ei, de autovehicule produse de companie să folosească sistemul de operare Android până începând din 2023. Mai bine zis, cei de la Ford doresc o integrare din asta, deep, a platformei Android în, în mașinile lor la modul sistemul de operare folosit de infotainmentul mașinii să fie efectiv Android. Evident, asta vine cu multe avantaje, printre care faptul că nu va mai fi nevoie să fi conectat la telefon, pentru a folosi, cum e acum, Android Auto. Ce vrei tu? Aplicația de podcasting, nu mai zic Google Maps, Waze și așa mai departe. Le le vei avea direct instalate pe mașină și probabil vei putea să descarci nenumărate aplicații pentru mașină, știi, în momentul în care sistemul de operare va fi integrat la nivelul ăla cu mașina. Și, da, au, au un parteneriat din ăsta puternic cu Android, prin care vor ca mașinile lor să fie efectiv pe platforma Android, să fie ca un smartphone, știi? Practic către asta se tinde, să fie cât mai apropiat de ce folosim deja de mai bine de 10 ani în fiecare zi, smartphone-uri fie că cu Android, fie că cu iOS. Ideea e că dacă tot vorbim de iOS... Ei promit că vor fi în continuare compatibile cu Apple CarPlay, sistemele astea. Rămâne de văzut. Știm foarte bine că e o concurență din asta aproape un duel fratricid între uh, Google și. Uh, Apple prin care unii își blochează aplicațiile celorlalți sau le limitează funcționalitatea și așa mai departe. Și sunt foarte curios cum va funcționa asta într-o mașină care se bazează pe sistem de operare Android, cum cum se
0: va face integrarea cu iOS. Auzi, ai frânele frânele controlate de către Android și accelerația controlată de către Apple.
1: Dacă te lasă să controlezi accelerația cu Apple, despre asta e vorba aici. Da, ideea e că se lucrează și aparent ar mai fi și alte companii care um, vor să lucreze cu Google la sisteme de operare de, de genul ăsta, pentru că, da, într-un fel are sens, știi, adică nu e nimic unificat sau unificator momentan în, în domeniul softurilor auto. Fiecare producător își implementează propria viziune și propria variantă de sistem de operare, Și acum, în ultima perioadă, să zicem că am avut ocazia să folosesc mai multe dintre ele decât în trecut. Și unele sunt bune, unele sunt foarte bune, unele sunt execrabile. Ideea e că dacă te sui dintr-o mașină în alta, îți va lua două zile ca să descoperi toate funcțiile ascunse, fiecare pe unde le-a băgat și așa mai departe. Am trecut deja de la vremea în care puteai efectiv să te sui într-o mașină, să pleci, și în mers știai, aoleu, mi-e frig, trebuie să dau căldura mai tare de la robinetul ăsta, trebuie să aprind luminile de la butonul ăsta, trebuie să dezaburesc geamul de acolo. Ei bine, acum vei avea surpriza, uite, eu am un Golf 8, un Golf din 2020, și efectiv o săptămână mi-a luat până mi-am dat seama unde e butonul de dezaburire, pentru că i-au mutat locul în, cu tot o altă parte unde n-a fost niciodată, știi? Și lucrurile astea nu sunt ok, adică există anumite elemente care ar trebui cumva aduse sub aceeași umbrelă și poate faptul că mai mulți producători vor colabora în în curând cu cu Google pe chestia asta să fie un lucru pozitiv, cine poate ști? Pe de altă parte este încă o industrie care va deveni cumva dependentă într-un fel de Google cum, cum sunt atâtea altele, știi? Poate fi și un lucru bun, poate fi și un lucru mai mai rău. Ideea că e foarte complicat de făcut așa ceva, pentru că în domeniul auto, spun din experiență, există niște considerente de securitate foarte, foarte, foarte importante. Pentru că o mașină, în momentul în care totul este interconectat, Poate la propriu să fie controlată de la distanță dacă, nu știu, cineva reușește să spargă sistemul. Și a fost un caz în trecut, a fost așa un fel de white hat hackers, prin care niște tipi am impresia că la Jeep au reușit să preia controlul accelerației unei, unei mașini care încă nici măcar nu avea atâta tehnologie pe ea. Se întâmpla cu vreo 5 ani sau mai mult chestia asta, știi? Devine periculos Adică, nu știu, eu n-aș vrea să fiu într-o mașină Care e super vulnerabilă Și să mă trezesc că la un moment dat Mi-a nu volanul sau accelerația razna și nu mai pot face nimic Că cineva mi-a băgat un virus Prin aplicația Nu știu, printr-un fel de farmville De ăsta pe care l-am instalat
0: eu pe mașină știi? Vezi, până la urmă până la urmă Îmi dai dreptate că noi trăim în cyberpunk Acum?
1: Da, e clară <gătă> chestia asta E doar, trebuie să avem foarte mare grijă câtă putere le dăm și cât de mult adoptăm lucrurile astea și până la urmă cred că dacă ne vor fi băgate pe gând nici nu prea vom mai avea un cuvânt de spus, știi? Era și vorba aia, un un programator sau cineva care lucrează cu adevărat în industria IT, cum era, are chei încuietori normale, folosește un telefon fără internet și nu are camere de supraveghere conectate la internet în casă pentru că știe ce se întâmplă în momentul în care ai totul interconectat, electronic și așa mai departe, știi?
0: Gândește-te că te duci într-o zi, vrei să deschizi mașina și zice zici, apă, apă, apă un cookie pop-up.
1: <gânt> apar right. un cookie pop-up sau zice, nu, te, nu, nu vreau să mă deschid asta pentru că am fost uh, virusată, până nu transfer 300 de euro către <gânt> contul X. Da. Na, și ce ai făcut? Acum vorbim așa, worst case scenario, până una alta, e un parteneriat care poate aduce multe lucruri bune, Google, clar, are multă experiență în, în sisteme de operare În ceea ce înseamnă chestia asta Palpabilitatea unui, unui device Al da? face user-friendly Fiabil și așa mai departe Și plus faptul că cele mai populare Servicii de hărți și de navigație În momentul de față Waze și Google Maps aparțin de Google Nu pot decât să aducă lucruri bune Bașca nu știu, Google Podcasts și așa mai departe, fiindcă deja uh, sunt, au toată umbrela asta de de tool-uri pe care le-ai putea folosi în, în mașină. Și sper ca avantajele să fie mult mai bune, mult mai mari decât dezavantajele când va fi Oricum,
0: ceva de genul să vină procesele astea antitrust împotriva tuturor firmelor ăsta la mari și să fie obligate să tai anumite să zicem, subsidiare, complet să le vândă, în așa fel încât să, să nu aibă controlul chiar prea mult peste tot. Păi, și din și câte aici... am
1: înțeles, chiar se lucrează la niște legi de genul ăsta. M-am citit asta ceva, foarte pe fugă că nu prea am avut timp, și aparent chiar s-ar lucra la niște legi din ăstea împotriva corporațiilor de genul too big to fail, prin care nu vor să-i mai lase să crească necontrolat și vor să le impună niște limite nu știu exact, nu m-am documentat foarte bine, dar am văzut un, un titlu cred că la, pe Reuters, pe Twitter și mi-a atras atenția, dar n-am avut timp din păcate să-l citesc, dar dacă îl găsesc o să încerc să-l postez
0: De ce nu? Sau ideea e un pe Twitter Acum hai da. să trecem la un alt subiect care chiar ne interesează este review-uri făcute de noi doi. Am pus link-urile acolo, dar nu le-am pus la linkurile importante, ci la cele secundare. Eu am scris un review de joc la Black Mesa, care e de fapt un Half-Life Remake, Remix, cum vrei să-i spui pe acolo. Când am terminat deschis, am descoperit că am scris 2.700 de cuvinte pentru cei care sunt... <laughs> sunt strânși cu ușa în ceea ce privește timpul, am întotdeauna varianta de început a review-ului TLDR, în care explic too long didn't read, explic de concluzie efectiv. Și pe aia în varianta mai lungă a review-ului specific mai multe chestiuni legate de ceea ce e black Mesa. Dar, așa ca să discut într-un minut scurt, așa, e exact cum îmi îmi imaginam, sau cum îmi doream eu să fie Half-Life-ul. Half Probabil că Half-Life original, dacă l-aș juca, acum mi s-ar părea care o grafică puțin cam prea mărâtă, prea urâtă, prea ce vrei tu. Black Maze a fost lucrat de către modării de la Crowbar Collective, timp de 10 ani de zile au lucrat la chestia asta, au făcut texturi mai noi, high definition, au lucrat ceva la umbre, la detalii, la ce vrei tu și a ieșit o chestiune destul de bună, bunicică, să zicem așa. Și, bineînțeles, nu e grafica de asta. Dacă ai jucat, de exemplu, ăsta cu Cowboy, jocul ăsta, chiar am uitat numele, făcut, uh, făcut de acest de rock, Rockstar. Uite, acum, am, am un lapsus din ăsta enorm. Hai să mă uit imediat. să-i dau drumul la clientul de Rockstar. Deci, dacă te uiți la jocul ăla cu Cowboy, Red Dead Redemption, așa, neamul lui, deci, dacă te uiți la el, când te uiți ce grafică frumoasă este, cum sunt construite casele, caii, oamenii, expresiile faciale și totul, zici că e efectiv realitate, zici că e filmat, nu, e că, nu că e joc video. Și totuși, când te uiți în ceva în genul Black Mesa, îți dai seama că este grafică amuluită veche de nu știu câți ani de zile. Dar îți place, e simpatic, nu are un mini-map, nu are hartă, nu are un tab, nu ți arată unde este următorul obiectiv și plus dacă nu ești atent la dialoguri nu-ți dai seama care e următorul obiectiv singurul lucru pe care poți să faci totuși că este în stilul clasic de first person shooter este să te duci cam înainte cam asta e toată treaba, nu este open world este doar, este direcțional ca să zicem așa, este linear ca să zic dar este fain nu ai, nu ai un gen te ascunzi după colți ca să tragi de după colți sau ceva, dar în schimb ai arme de toate felurile ai aventură destulă, sunt niște puzzle pe aici, pe acolo, câteodată trebuie să descoperi că cea mai bună variantă este să fugi, pentru că nu te poți lupta și nu poți câștiga, știi? Deci sunt puncte în care trebuie să-ți dai seama că trebuie să fugi. Și mie mi-a plăcut jocul foarte mult, o grafică foarte faină, chiar când ajungi pe planeta extraterestră numită Xen, Zen sau cum îi zic ei, este o grafică chiar foarte faină și ceva reimaginat într-un mod diferit. Nu e chiar și cum am pus la final de review, nu, are, nu mai are, să zicem, noutatea pe care o avea în anii 2000 când am jucat prima oară, de-aia am pus numai nota 3. Dar totuși, gândește-te, eu uitat multe misiuni și multe situații din jocul ăsta și când am rejucat, i-am dat nota 3 la noutate 3 din 5. Știi? Și impresia mea generală, 4 din 5, A Nostalgia Star. Și chiar la final am pus-o imagine aici cu Gordon Freeman cu <laughs> ranga mână pe planeta Xen să se ducă să se bată cu dușmanii pe acolo. Bineînțeles, asta e poza făcută când după ce am terminat jocul și am sărit direct la capitolul ăsta. Pentru că în mod normal aveam în momentul respectiv aveam deja toate armele posibile, știi? Când am ajuns pe Xen. Jocul merită? Cum să nu? Merită. 10 dolari sau cât costă când ai timp, joacă-l 30 de ore, sunt mi se pare vreo 18-19 capitole diferite, nu te plictixești, are doar anumite zone pe aici pe acolo în care zici că îl cezește, dar în schimb e o chestiune faină, nu te plictixește, te obligă să gândești în anumite locuri și să fii atent și te învață să explorezi. Și cam atât. În principiu, când ai... Când ai timp și chef, el și joacă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Black Mesa este un Half-Life Remix. Foarte fain. Și că m-am um, cu reviul meu.
1: Da, foarte faine pozele. Mi-aduc aminte așa de trecut, de vremurile când jucam Half-Life și mă, mă face foarte dornic să, să-l joc și eu sper să apuc în săptămile ce urmează să dau și eu o tură prin Black Mesa.
0: Și acum discutăm de un alt review. Am citit review-ul tău de la Mouse Logic Tech M590, și întrebarea mea era: cât de des folosești funcția aia în care poți să conectezi la două calculatoare diferite? Uh,
1: mai să știi că o folosesc des la modul că tot timpul am mouse-ul conectat la două calculatoare diferite. Uh, evident, nu cum să zic eu. În momentul în care muncesc, mouse-ul e conectat de cele mai multe ori la calculatorul de muncă. După ce termin munca, apăs pe buton și trec la la laptopul celălalt, fără să trebuiască să scot dongelul din mouse și așa mai departe. Asta e use case-ul meu. Mie îmi place mult treaba asta, pentru că eu am aceeași funcție și pe tastatura asta G613 de la Logitech. Și aici folosesc mult mai des funcția, pentru că nevastă mea lucrează de la același birou, de unde vorbesc eu acum, unde e și calculatorul meu, Principal, și atunci ea lucrează în timpul zilei cu tastatura setată pe Bluetooth, pe urmă schimb eu pe, pe PC și așa mai departe și practic am un birou la care am, cu un singur monitor la care am conectate două PC-uri simultan, fără să trebuiască să schimb cabluri, să fac chestii. E o, e o treabă care mie îmi place foarte mult, știi faptul că pot schimba on the go. Evident, aici am și un mouse mai performant, tot un Logitech G502 de gaming, cu fir, pe care nu îl schimb, adică nu m-am gândit să aduc mouse-ul celălalt aici, pentru că aici am deja setup-ul făcut, dar pentru biroul meu secundar, să zic așa, care este birou de unde muncesc, dar unde mai scriu și pe blog, după după muncă și așa mai departe, e o chestie mișto. Ideea e că avem nevoie de un mouse compact, fără fir, Um, sunt foarte multe pe piață Multe dintre ele sunt extrem de proaste Nu am știut ce să-mi iau Și mi-au căzut ochii pe, pe mouse-ul ăsta Și pentru că e o funcție pe care Eu apreciez, am zis Bă, hai, să, hai să fac o încercare, știi? Nu prea găsești review la mouse-uri Atât de detaliate Majoritatea se bazează strict pe funcțiile pe care le declară producătorul. Nu sunt efectiv testate, probate și așa mai departe. Și eu mi-am promis că o să încerc să scriu pe Tehnocultura cât de despot review-uri la, la lucruri pe care eu le-am testat și le-am folosit efectiv și o să vorbesc despre cum se comportă ele în lumea reală. Nu mă interesează să fac review-uri citind specificațiile producătorului, alea le poate găsi oricine pe internet. Mă interesează efectiv să spun dacă mie mi-a fost de folos produsul sau nu și ce părere am despre el.
0: Exact, și, uh, așa și vei să fie un review, nu? A, așa e
1: părerea mea Asta îmi doresc eu de la un review Am pus și niște poze, nu sunt cele mai bune din lume Evident, le-am făcut în casă Cu lumina pe care am avut-o la dispoziție Că nu uh, am studio foto Dar cred că e suficient Cât să se înțeleagă despre ce e vorba Și poate ajute pe cineva Uite, Eu, de exemplu, găsesc foarte greu În ultima vreme să uh, Cumpăr un produs care să mă mulțumească Și care să fie și de calitate Pe deplin am mai vorbit și am mai scris despre cum. Nu te mai poți lua după review de pe Amazon și așa mai departe. Și atunci trebuie să sapi un pic până găsești ceva ok. Și atunci dacă am găsit ceea ce eu consider bun, am zis, bă, hai să l împărt împărtășesc cu toată lumea.
0: Foarte bine, mulțumesc, un articol bine documentat și cu poze și cu tot ce vei pe acolo. Am și eu, trasătură și mouse nou, probabil undeva prin martie o să scriu și eu un articol despre chestiile astea. Vedem cum, cum este toată treaba. Uh, vreau să merg mai departe, cred că acum mai avem doar puțin timp să trecem prin câteva link-uri scurte. în Computer, chica, cum îți protejezi mai bine calculatorul pe Windows? Și bineînțeles e o chestie de securitate, poți să modifici o serie de setări din Windows, e Potentially Unwanted App, de exemplu, or Memory Integrity, or Controlled Folder Access, Network Scanning, și după aia turn-off ads and tracking, cele mai multe chestii din astea le-am făcut. Și le-am făcut încă dinainte să dau de articolul ăsta. Dar cea mai problematică a fost și de care nu știam până la articolul ăsta e controlled folder access. Înainte de a umbla la setarea asta, trebuie să-ți faci o listă a folderelor unde jocurile salvează, sunt acele save games, fișierele de save-uri. De ce? Pentru că eu am activat Control for the Access, mi-a cerut să dau restart, am dat restart și când am dat restart și am în fiul, de exemplu, în care am jucat 8 luni de zile să strâng combustibil din ala, nu mi-a nimica. Game over, nu mai, nu mai aveam save game-ul deloc. <laughs> și gândește 8 luni de zile, ce înseamnă ajunsesem la să un fiul de 4.500, 4.500, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, trebuie să petreci cam uh, cu, cum era acolo, 180.000 de kilometri plimbați în jocul ăla, de nebun. E ceva. <laughs> și m-am, m-am panicat în momentul respectiv, dar mi-am adus aminte că îmi lasă în setarea asta, am dezactivat-o și o voi reactiva în momentul în care mi-am fuc, îmi, îmi voi face o listă cu save-urile. După ce am dezactivat-o, am dat restart și am putut, într-adevăr, să-mi vad safe game-ul la folderul vechi. By default, control folder access îți Voie, îți permite accesul aplicațiilor în anumite foldere din document uh, user, document și alte chestii, dar nu îți permite din user, app data sau user profile uh, cum zice, program file say, 86 și așa mai departe deci dacă ai jocuri care salvează detaliile pe acolo atunci e bine să îți faci o listă și atunci să faci modificarea de <laughs> control for de access știi? altfel de pomenești că safe game nu, nu mai sunt accesate decât de jocurile tale. Ceea ce e o idee foarte bună. Nu, nu știam într-adevăr că Windows-ul are o protecție atât de fine grain cum să zicem așa, atât de specifică, să zicem. Bun, da, e foarte bine. La o altă chestie, la Gamers Nexus, un alt lucru, ci că grijă mare la carcasa NZXT H1, aia în formă de turn micuță, pentru care un PCIe riser, care la care, dacă folosești șurubul de metal, pot, poate duce la incendiu. Ce se întâmplă? Un pci riser riser e, e o bucățică de, să zicem, cablu de date, care are o intrare și o ieșire, care îți permite să folosești placa, să nu conectezi placa video direct în portul pci ci să-l conectezi undeva la o distanță, sub un anumit unchi specific, aiure, așa. Și se pare că ăștia, când au făcut... PCI Eraser-ul, placa de bază folosită pentru acel PCI riser, are găuri în care poți să prinzi șuruburi, numai că găurile alea nu sunt izolate cum trebuie. Și unul dintre contactii din placa de bază, unul dintre contactii metalici din interiorul plăcii, ajunge chiar până la una dintre găurile alea de, pe, în care trebuie să faci șurubul. Și normal că șurubul în contact cu acea placă, cu acel contact metalic și cu carcasa, poate să ducă la incendiu. Și au, au demonstrat pe viu cei de la Gamers Nexus. Și se pare că după ce, după ce au făcut publică chestia asta, cei de la Gamers Nexus, cei de la NZXT au zis ok, hai că dăm sfaturi oamenilor, cum să retragă și așa mai înaparte. Iar tipul ăsta, sense a explicat cum să folosești alternative de plastic gen Panduit, ca să pui în loc de șuruburi. Deci, în anul 2021, ești învățat să folosești un panduit ca să nu ți se dea foc la casă. Asta înseamnă, asta înseamnă prostie. Whatever sau... works. Da, funcționează, într-adevăr, dar nu ar trebui să ajungi. Știi și E curios că, într-adevăr, un calculator poate să ți dea foc la casă.
1: Este, dar <laughs> știi cum e. Better safe
0: than sorry. Nu e foarte des când auz chestii din asta, dar uite, în cazul ăsta s-a întâmplat și am preferat să pun și eu sursa aici. Uh, o altă chestie interesantă, ce am aflat-o de curând, a fost uh, Blue Screen of Death. Tu știai de unde, de ce a fost ales ecranul albastru și nu verde și cu text roșu pe el, sau chestii de-asta?
1: Mm, pentru că e cel mai vizibil așa? Nu știu.
0: Nu. Uh, tipul ăsta, Dave Plamura a făcut... Uh, Deflamor a fost programatul la Microsoft prin anii 90 și a făcut niște săpături și până la urmă a aflat că de fapt cei ca tipul care lucra la crearea acelui ecran și acelui mesaj de eroare lucra pe un editor, care, un text editor, un editor de text în care, în care scrie codul, care avea fundalul albastru și textul alb. Și atunci efectiv omul la un moment dat a ales să zice ok, tot chestia asta vreau să fie prezentată ca eroare sau ca ecran de eroare pentru sistemul Windows în momentul în care ceva nu funcționează bine în kernel. Și așa a ales. Deci un motiv cât se poate de pământenesc, de terestru, de simplu, pentru că cineva la un moment dat așa a preferat să folosească. Gândește-te că foarte multe chestii în Windows există în momentul de față pentru că au fost făcute cumva ad hoc în urmă cu 20-30 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Și Windows-ul de-a lungul timpului nu a fost rescris total, ci peste vechea funcționalitate s-a pus un UI nou, o grafică nouă, o fereastră nouă și alte chestii. Și îți dai seama de chestia asta pentru că, de exemplu, găsești control panelul vechi și acum ai acces la el, dar pe de altă parte ai acces și la noul settings panel. Și cumva astea sunt puse cumva unele peste altele, ca în straturile unor cepe, de exemplu. Și îți dai seama că multe chestii au fost făcute cumva ad hoc și cineva la un moment dat a hotărât că el vrea să facă asta și așa a rămas. Nu se făceau prea multe, probabil nu se făceau prea multe teste de usability, UX, chestii de astea de care auzi vorbind se în momentul de față, știi? Dar, așa, un fel de trivial, ca să zicem, ai ecran albastru pentru că la un moment dat cineva lucra într-un editor care avea fundal albastru și textul alb. <laughs>
1: Da, e, e un motiv la fel de bun ca oricare altul. Până la urmă, na, oamenii atunci nu puneau atât de mare preț pe, uh, cum ai zis și tu, pe a face lucrurile să arate cât mai frumos cu putință. Trebuia, în primul rând, să fie funcțional, pentru că era, un, era totul nou și nu știau nici ei exact cum să facă. Și, na, încet, încet au construit și am ajuns la ce avem un ziua de azi.
0: Exact. Și, mergând la, mergând la următoarea sursă, ceva ce model modern pentru astăzi, ăștia de la Inter- Interesting Engineering, au făcut un filmuleț, nu au făcut, au publicat în filmuleț nou, de la Boston Dynamics. Robotul Spot, știi care are câinele la m-, electromecanic computerizat, cu o mână deasupra uh-huh. lui, adică peste el acolo, și că îți poate strânge hainele aruncate Iurea prin cameră. Este flexibil și știe să facă o tonă de chestiuni. și mi a plăcut chestia aia. Merită cu de de dolari să stângă hainele din cameră. Da. <laughs> Cine își permite, probabil că va lua foarte mulți asemenea roboți. Bineînțeles, robotul respectiv nu știe să recunoască ce e o haină pe jos. Probabil există un program deja pregătit pentru el. Dacă e idee, ideea e că poți să-l direcționezi tu și să faci anumite acțiuni prin cameră, ori prin aplicație de telefon, ceva de genul ăsta. Dar uite-te că ăștia de la Boston Dynamics ne arată din nou și din nou că roboții de ei sunt foarte agili și abili. Așa că nu trebuie să te mire când la un moment dat o să vezi o mom- mulți câini din ăștia în patrule prin orașe sau prin sate.
1: Cred că e mai aproape decât credem și nu știu dacă am vorbit aici despre asta, parcă am vorbit. Mm-hmm. Uh, și dacă am vorbit, vă readucem aminte să căutați clipul în care roboții de la Boston Dynamics dansează. Îl găsiți cu siguranță pe YouTube e foarte interesant l-au făcut pe spot împreună cu alți doi, trei roboței să danseze foarte frumos acolo în sincron și merită văzut dacă stăm să ne gândim că acum 10 ani abia stăteau în picioare
0: Na, și atunci mâine pui mine, gesuat cineva undeva va face aplicații militare pe chestiile astea și din punct de vedere strategic militar cum vei tu dacă poți să ai roboți care merg la luptă pentru tine de ce să nu-i trimiți Așa că era da. Terminator și apropo mi-am instalat jocul Terminator Resistance în calculator și o să joc în curând. Era Terminator este aici. Numai că Terminatorii și nu vor fi automat și vor fi conduși de către cineva care stă undeva într-un birou, ascuns într-un buncăr.
1: Sper și că Terminatorii se... ăștia din viața reală nu vor să ne
0: Nu, doar, doar pe dușmani. Adică să nu fim toți dușmani. Hai, sper. Nu știi. Ideea e că țările care o să aibă bani o să-și permite să facă asemenea armate electromecanizate sau cum vrei să zici tu, robotizate, pardon. Bun, și ultima știre de astăzi, Extreme Tech. că spune că Intel scoate pe piață placă video Iris Xe pentru OEM-uri. Și aici vorbim de faptul că Intel vrea pentru a treia sau a patra oară în ultimele câteva decenii, să facă o placă video discretă. Și au mai avut alte încercări, nu prea le-au ieșit, că ultima încercare, când a fost, acum 10 ani, nu știu, dar face Iris Xe pentru om uri nu pentru vânzare individuală, ci doar pentru sisteme preinstalate și pentru care ai nevoie să instalezi un update de BIOS și doar pentru anumite tipuri de procesoare, deci e o chestie foarte complicată așa. Și se pare că e bun doar pentru low, low-end gaming, în cel mai bun caz. Nu știu unde va fi folosit în mod real, dar ăștia de-ainte parcă, parcă ar vrea și ei să intre pe, pe piața de gaming. Mai târziu, un an, au, acum Iris XE, și că e modelul DG1. Se pare că modelul DG2 va fi, într-adevăr, placă vandabilă, să zicem așa, individual, pe la finalul anului 2021... Dar, nu cum s-au exprimat și de la Extreme Tech? Don't hold your bet. Nu, aș, nu trebuie să ai așteptă prea mari de la noile PC video de la Intel. Acum...
1: Da, eu zic că e destul de ofertantă piața. Mie, mi se pare foarte riscant ce încearcă ei acum. Poate există niște motive pe care uh, eu nu le știu sau nu le înțeleg.
0: Uh, păi, dar gândește-te asta. că, uite noi am vrea să luăm o placă video nouă, că e de la AMD, că e de la, de la NVIDIA și nu poți. Trebuie să stai încă de acum încolo câteva luni de zile să poți mâna, pune în da, da. placă video. Și atunci Intel vine chiar la momentul potrivit. Numai că vine... așa ca, că Nu vine cu produsul potrivit. Nu vine Aia cu chestia. produsul potrivit și nu vine cu viteza potrivită. Acum, acum, când AMD și Nvidia au probleme destul de mari cu stocurile, acum putea să vină la salvare Intel, marele Haiduc, să zică, auzi băi, avem ceva care oferă cel puțin performanța 30-80 la un preț cu 10-20% mai mic. Bang! Toată lumea se ducea și cumpăra. Și ce avem câte vreți. Atunci, vede, crezi că nu-l luau oamenii? Puneau, testau și cumpărau.
1: Sunt convins că luau, dar eu nu cred că dacă ăilalți doi nu au capacitatea să producă suficiente piese și la timp nu cred că ar fi avut nici Intel oricât de mare ar fi
0: Gândește-te că cumva Intelul a pierdut o bunătate de pandemie și de criză a pieselor pe bune.
1: Da, Știi, nu știu, e greu că
0: au, au pierdut și pe linia de procesoare efectiv și pe linia asta de placă video Acum putea să fie momentul Intel și încă ar putea fi momentul Intel anul ăsta, efectiv dacă s-ar mișca Dar dacă au făcut Iris, xe ul la așa ceva Leșinat. Efectiv, o, o, tenta- o tentativă în asta leșinată e foarte trist din partea Intel.
1: Trebuie să începe apăt de undeva. Ei nu au tehnologia, nu au. Le lipsesc mulți ani de cercetare. Să nu uităm că atât GeForce cât și AMD au în spate 10 de ani în care fac doar asta, știi? Și Intel, cumva, cum să zic eu, e ca. O companie care a făcut toată cariera motociclete și acum brusc vrea să facă mașini. nu e chiar ușor, știi? Îți trebuie specialiștii potriviți, îți trebuie tehnologia. Cred că sunt atât de multe secrete pe care le țin și AMD și invidia și foarte aproape de piept, încât e foarte greu să... Copiezi și să vii cu ceva care să rupă gura târgului, chiar dacă ești Intel, care e cu procesoarelor. Cine știe? Nu știu. Rămâne de văzut. Poate nici măcar nu vor să țintească prea curând piața asta super high-end. Poate da, vor da. doar să ia din clienții celorlalți pe piața OEM sau pe low-end sau naiba știe. Nu, dar eu speram personal. Mie nu-mi pasă de ce vrea interi. Eu da, vreau da, eu. Da, da. <laughs> Știu, eu. înțeleg. <laughs> înțeleg ce spui, ai, ai dreptate, dar nu. No. Eu, eu sunt avocatul diavolului aici și zic da. de ce cred eu că nu au capacitatea să facă asta momentan.
0: Da, normal. Important e că există cumva ei pe acolo și vom tăi și vom vedea. Dar, nu, no, cum am zis, vom tăi și vom vedea. Cred că ne ajunge și nouă cât uh, am uh, povestit pe aici. Uh, <laughs> La la un moment dat trebuie să mai închidem și episodul și cred că, dragi ascultătorule, te-am umplut cu tot felul de informații și păreri și chestii. Nu uita, dacă ai sugestii, informații, reclamații, nu uita să intri pe Reddit, să ne găsești pe subredditul de Tehnocultura. Acolo mai punem din când în când câte un link, câte o glumă, câte o chestie, câte o imagine și acolo putem să mai vorbim și noi pe pendelete pe tot de lucruri să ne contrazicem dacă e nevoie uh, Shameless Plugs Vlad
1: um, Shameless Plugs nu știu, verificați tehnocultura.com, încercăm să postăm mai des acolo și nu doar note din podcast, ci uite review-uri la diverse chestii, hardware și software uh, diasporacast.com, urmează în curând uh, episod nou donați, căutați oameni care au nevoie de ajutor și ajutați-i cu bani, căutați copii care au nevoie de computere și donați-le un computer de-al vostru vechi dacă aveți și cam atât încercați să fiți foarte, buni
0: cu alții foarte, foarte bun îndemnul ăsta, mai ales în perioada asta foarte complicată a COVID-ului în era COVID-ului ce pot să zic eu, manuelchetea.com, mă găsiți acolo, am podcastul Un Român în Londra. Cine e interesat să afle de viața din UK, eu sunt corespondentul tău din UK în limba română. Până în alta, ne mai auzim pe data viitoare, îți mulțumim că ne-ai ascultat și te salutăm. Baftă! Salut!